0: Vă invit acum să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum spuneam deja, este o perioadă diferită. Nu ne-am mai confruntat cu așa ceva. Când am venit dimineața la biserică, ei mi-am fost rântă să văd sanctuarul gol, doar cu grupul de laudă și toate băncile, restul băncilor goale în biserică. Nu ne-am fi gândit în urmă cu două săptămâni că vom ajunge într-o asemenea situație. Când prima duminică am auzit că alte biserici din comunitate nu fac slujbe și ne-am hotărât să suspendăm slujbele pentru duminică din data de 15, am luat hotărârea doar pentru o singură duminică. Nu știam ce urmează. Lucrurile au evoluat în felul în care au evoluat până acum și nu știm încă care va fi maniera în care vor decurge activitățile în viitor. Însă, cu toate acestea, eu cred că noi, ca și copii ai Lui Dumnezeu, trebuie să ne oprim, să evaluăm situația în care ne găsim și să ne ancorăm de Dumnezeu, prin credință, cum n-am făcut-o niciodată până acum. Ne uităm în jurul nostru și mulți se întreabă domnule, de unde e criza? Unde, de unde e problema, Unde sunt problemele? Am avut oameni care vin și spun că uh, de gripă în anii precedenți au murit mai mulți oameni decât de virusul acesta care uh, este atât de mediatizat astăzi. De ce cauză uh, nu suntem uh, lăsați să facem ceea ce trebuie să facem? Și parcă nu se vede uh, la, orizont, uh, uh, la orizont problema chiar atât de mare cât pare. Uh, eu personal cred că timpul acesta este un semnal de alarmă din partea Lui Dumnezeu pentru noi, pentru Biserica Lui. Pentru a fi pregătiți să rămânem ancorați în Dumnezeu, indiferent ce situație s-ar abate peste noi. Indiferent care ar fi mijloacele prin care am fi constrânși sau problemele cu care ne-am confrunta, să rămânem legați de Dumnezeu. Pentru că, de fapt, de legătura noastră cu Dumnezeu depinde soarta noastră veșnică. De legătura noastră cu Dumnezeu depinde... Unde ne vom petrece veșnicia? De legătura noastră cu Dumnezeu depinde ce se va întâmpla cu noi după ce se vor termina toate lucrurile în lumea aceasta. Vorbeam cu un frate care îmi spunea de mărturia unui frate păstor din România, din zona Turda. Spunea că a fost întrebat pe vremea trecută, când nu erau mijloace de transport și se deplasa dintr-un sat în altul pe jos, într-o perioadă de iarnă, când era zăpadă mare afară, a întrebat frate chiar, nu vă este frică să mergeți peste deal, să vă duceți peste munte, să traversați dealul în perioada asta cu, de iarnă? Nu vă e frică că vă, vă, vă mănâncă lupii? Și bătrânul acesta a spus, o, dacă Dumnezeu a hotărât ca eu să fiu hrană pentru lupi, trebuie să mă grăbesc că la lupi le este foame, la lupilor le este foame. Uh, ori noi știm că viața în lumea asta e temporară, trece. Sunt momente și momente în care noi conștientizăm mai mult sau mai puțin lucrul acesta. Însă realitatea este că pentru noi trebuie să rămână în obiectiv viața de dincolo. Părtășia noastră eternă cu Dumnezeu. Ori în perioada aceasta, mă rog lui Dumnezeu ca fiecare dintre noi să ne lăsăm cercetați de puterea Duhului Sfânt. Să luăm hotărâri noi pentru Dumnezeu, să ne împrospătăm angajamentul slujirii noastre, să stăm cu dedicare la dispoziția Domnului și El, să binecuvinteze viața fiecăruia în parte. Pentru mesajul din dimineața aceasta, Domnul mi-a pus pe inimă o predică pe care am intitulat-o Nu te teme! E de fapt ultimul paragraf pe care l-am citit la ultima întâlnire de rugăciune pe care am avut-o cu biserica până când s-au suspendat slujbele. Nu știam exact cum o să să se dezvolte lucrurile atunci. Însă uitându-ne în cuvântul lui Dumnezeu, găsim această provocare de a fi plin de curaj de a nu lăsa ca frica să pună stăpânire pe noi, de a nu lăsa ca uh, uh, anticiparea problemelor sau anticiparea greutăților să ne descurajeze în alergarea noastră spirituală, ci să, noi, noi să rămânem constanți în căutarea feței lui Dumnezeu. Bineînțeles că atunci când noi auzim provocarea aceasta de a nu te teme, găsim uh, foarte ușor răspunsul, da, e ușor să zici nu te teme, dar dacă ai avea problema pe care o am eu, s-ar uh, cred că... Ți s-ar schimba uh, uh, provocarea. O, cuvântul acesta nu este cuvântul meu, al lui Iulian, nu este cuvântul vrunea dintre frații care sunt aici la Biserica Filadelfia sau vreunui slujitor de, de pe undeva. Această provocare vine de la Dumnezeu. Și El ne spune să nu ne temem. În mijlocul problemelor, în mijlocul situațiilor de criză, în mijlocul împrejurărilor dificile ale vieții, noi trebuie să rămânem plini de pace. Și chemarea, chemarea Lui Dumnezeu pentru noi este să căutăm pacea Lui Dumnezeu. Aș vrea să ne uităm la psalmul acesta, pentru că în psalmul acesta nouă ne spune cuvântul Lui Dumnezeu în ce condiții noi putem să nu ne temem. Pentru că în cele mai multe situații, provocarea aceasta de a nu ne teme trece pe lângă noi. Dar noi avem posibilitatea de a experimenta pacea Lui Dumnezeu În condiția în care noi îl iubim pe Dumnezeu, spune cuvântul Domnului aici, fiindcă mă iubește, zice Domnul. Dacă noi îl iubim cu toată inima pe Dumnezeu, în inima noastră nu este loc de nimic altceva decât de dragoste de Dumnezeu. Dumnezeu ne dă puterea aceasta prin prezența Lui în viața noastră, prin puterea dragostei Lui în noi, să nu ne temem. Să te uiți în fața Să te uiți în fața inamicului, în fața împotrivitorului, să te uiți în în, în ochii diavolului și să rămâi plin de pace. Numai prezența lui Dumnezeu în tine poate să facă lucrul acesta. Apoi, un alt lucru pe care îl spune cuvântul Domnului și vreau vreau să-l citim. Spune aici, da, el te scapă de lanțul vânătorului, de ciumă și de pusturile ei, el te va acoperi cu penele lui și te vei ascunde sub arepile lui. Căscut și pavăză este credincioșia lui. Nu trebuie să te temi de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care nu umblă în tuneri, nici de molima care, care bântuie ziua în amiaza mare. O mie să cadă alături de tine și zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost. Al doilea lucru pe care eu îl văd în psalmul acesta ca fiind o temelie a păcii lăuntrice este declararea identității noastre spirituale. Noi trebuie să afirmăm cine suntem în relație cu Dumnezeu. Dacă vrem să nu avem teamă în noi, dacă vrem să fim plini de bucurie, dacă vrem să putem să stăm încrezători în Dumnezeu la fiecare pas pe care îl traversăm sau îl facem în lumea aceasta, noi trebuie să ne afirmăm identitatea. Păi identitatea nu ți-o poți afirma dacă nu ți-o cunoști. Mă întreb și vă întreb și dumneavoastră astăzi, suntem noi copiii Lui Dumnezeu? Amin! Suntem copii ai Lui Dumnezeu! Și cred cu toată inima că avem convingerea aceasta. Într-o zi am intrat în apa botezului, am mărturisit credința noastră publică, am spus că Domnul va rămâne, va rămâne Domnul nostru pentru tot restul vieții noastre și noi vom rămâne în legământul ascultării de El pentru tot restul vieților noastre. Ori când am făcut declarația aceasta, noi am devenit copii ai lui Dumnezeu. Am fost adoptați, așa cum spune Pavel în Efeseni, în familia lui Dumnezeu și drepturi mare, suntem ai lui. Ei bine, când noi declarăm această identitate a noastră, se întâmplă câteva lucruri. Noi suntem întăriți pentru că ne aducem aminte cine este tatăl nostru, iar diavolul tremură în fața noastră pentru că știe cu cine are de face. Să știți că un credincios care își afirmă identitatea și spune mereu și mereu. Eu sunt un copil al Dumnezeului înalt. Devine o groază pentru iad. Devine o groază pentru uneltirile celui rău. Diavolul nu are nicio putere asupra noastră. Petru ne spune, nu? Sau cuvântul Domnului Noul Testament ne spune că noi trebuie să ne împotrivim tari în credință diavolului. Să, când el vine la noi și încearcă să ne provoace aducând sau instalând în inima noastră teama, noi trebuie să ne împotrivim. Cum ne împotrivim? aducându-i aminte cine suntem și la ce adresă locuim. Noi suntem fii de împărați. Noi suntem fii de Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Pentru că Domnul este cetățuia noastră, stânga noastră, postul nostru, binecuvântat să fie numele Lui. Noi am dat viața Lui. Și dacă este viața noastră în mâna Lui, de ce să ne temem? Ei bine, pacea aceasta sau puterea de a nu ne teme în mijlocul provocărilor vieții, vine din declararea identității noastre. Noi afirmăm mereu și mereu că sunt copil lui Dumnezeu. Vorbeam cu cineva săptămâna aceasta și uh, îmi spunea de anunțurile pe care le au auzit cu privire la, uh, la uh, economie. Și uitându-ne în stânga și în dreapta vedem că tot mai multe companii uh, concediază oameni uh, pentru că nu știu ce se va întâmpla în viitor. Spuneam acelui frate și vă spun și dumneavoastră astăzi Dumnezeul pe care eu îl slujesc, e un Dumnezeu care mi-a promis pâine și îmbrăcăminte pentru cât voi trăi în lumea asta. Și acestea nu ne vor lipsi, pentru că El îngrijește de noi. Indiferent cât de complicate sau grele ar fi lucrurile, El va întreține viața noastră, binecuvântat să fie numele Lui. De unde știm asta? Din promisiunea Lui Dumnezeu. Din promisiunea Cuvântului Scripturii, noi știm că Dumnezeu este alături de noi. Nu vreau să te las, asta spune Dumnezeu Și n-am să te las niciodată Și noi ar trebui să ne ancorăm prin credință Declarându-ne identitatea Vorbind despre Cine suntem Dar încă un lucru pe care îl găsesc aici în psalmul Pe care l-am citit În psalmul 91 Spune cuvântul Domnului Pentru că zici Domnul este locul meu de adăpost Și faci Din cel prea înalt Turnul tău de scăpare Trecem de la a, a, declarație, de la afirma cine suntem, la a demonstra în ascultarea noastră de Dumnezeu. A, în a demonstra convingerea pe care noi o avem prin faptele pe care le facem. A, în viața oamenilor lui Dumnezeu, să știți că Biblia ne spune, au venit, au fost vremuri complicate și unul dintre ei la care mă gândesc astăzi este omul lui Dumnezeu Iov. A, a venit nenorocirea peste omul acesta o nenorocire fără precedent. O nenorocire care i-a, i-a a, 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 cauzat neplăceri pe toate planurile existenței sale. Economic. A, sănătate. Familia. Într-o zi a primit vestea că i-au murit copiii. Lucrurile au fost teribile. Însă omul acesta în mijlocul frământării, în mijlocul problemei, în mijlocul necazului lui, în mijlocul crizei cu care s-a, afla, s-a, s-a găsit, s-a dus la Dumnezeu și a zis, Doamne, Tu ești cetățuia mea. În Tine mă încred. La, in, la invitația de a, a blestema pe Dumnezeu, omul acesta a zis, să primim noi binele și să nu primim răul, să nu primim și răul. Gândiți-vă că noi acum știm că în cer s-a făcut un sfat Și la sfatul acela s-a arătat și satana, care a cerut sufletul lui Iov din mâna lui Dumnezeu. Dar Iov nu știa asta atunci. Noi acum când ne uităm, spunem, da, uite cum lucrează Dumnezeu. Pentru Iov, toate lucrurile astea erau o necunoscută. Toate lucrurile astea nu nu erau revelate, nu erau descoperite. Și cu toate astea, omul ăsta rămâne încrezător în Dumnezeu. Un al treilea lucru pe care noi putem să-l facem este să ne uităm în trecut, să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem cum înaintașii noștri au traversat perioade de criză. Dacă vrem să nu ne temem. Mărturile pe care noi le găsim în Scriptură sunt lăsate, așezate de Dumnezeu cu un scop fiecare experiență, să știți că povestea lui David, de exemplu, sau povestea lui lui, Iosif în Egipt, sau povestea lui Solomon, sau povestea Bisericii Primare, să știți că ele nu sunt prezentate în Scriptură doar pentru a ne informa pe noi, ci scopul cu care ne sunt prezentate este acela de a a ne arăta cum în situații complicate ale vieții sau cum în anumite perioade ale experienței umane oamenii al lui Dumnezeu se comportă. Și ce este de făcut atunci când apar anumite situații nedorite sau ne, neașteptate de noi. Folosesc un exemplu. Prima, primul exemplu la care mă gândesc este uh, foamea din Egipt. Uh, a venit uh, Dumnezeu la Iosif și i-a prezentat visul, i-a, 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 i-a prezentat interpretarea visului uh, uh, pe care l-a faraon, s-a dus, și l a spus lui faraon și i-a spus, uite, asta este ce va face Dumnezeu. Ei bine, Dumnezeu ți-a descoperit lucrul ăsta cu scopul ca tu să te pregătești. Dacă ne uităm apoi la următorii ani, cei șapte ani de belșug, pe care Dumnezeu i-a dat în țara țara Egiptului, au fost ani în care Egiptul s-a pregătit pentru perioada care urma să vină, pentru perioada de criză. Și-au făcut proviziile necesare, și-au făcut, s-au administrat, s-au organizat, pentru că atunci când începe perioada de criză, să poată funcționa în, în parametrii normali a existenței. Ei bine, ce învățăm de la oamenii ăștia este că ori de câte ori ne confruntăm cu o situație, noi, ca oameni înțelepți, Noi nu trebuie să începem să punem întrebarea dar de ce ni se întâmplă treaba asta, deși este o întrebare foarte importantă. S-ar putea ca răspunsul să nu vină imediat. S-ar putea ca răspunsul la această întrebare de ce se întâmplă această nenorocire să nu-l aflăm niciodată. S-ar putea să-l aflăm în veșnicie dacă Dumnezeu binevoiește să ne descopere lucrul acesta și să ne spună care a fost scopul pentru care s-a întâmplat acea nenorocire. S-ar putea să nu aflăm răspunsul niciodată. În așteptarea răspunsului pe care îl dorim cu atâta disperare, atunci când se apropie o perioadă de, de criză, să am fi să ne pregătim. Să facem tot ce ține de noi. De pildă, fiind foarte practici pentru situația în care ne găsim acum, uitați-vă în jurul dumneavoastră, uitați-vă la progresia lucrurilor, luați-vă măsurile, măsurile de precauție. Dacă autoritățile vorbesc despre un, anumit, despre un anumit plan sau o anumită procedură pentru prevenirea, răspândirii acestei, acestei uh, infecții, să fim oameni înțelepți și să ne pregătim în direcția aceasta. Pentru că credința nu înseamnă o umblare habodnică împotriva tuturor pentru a demonstra că noi suntem cineva. Dacă Dumnezeu ți-a zis tu nu trebuie să urmărești planul acesta, pentru că planul acesta îți aduce pagubă sufletului tău, rămâi așa. Pentru că acolo poate Dumnezeu vrea să-ți demonstreze ceva în mijlocul situației prin care te găsești. Dar dacă, dacă egiptenii ziceau, nouă mă, ce să ne pregătim noi pentru perioada de criză? Ce să ne pregătim noi pentru ceea ce urmează? Că lasă convedea vedea noi ce fi. Ce se întâmpla atunci? Erau prinși de nenorocire, nu? Însă au fost oameni înțelepți care s-au pregătit... Și au făcut partea lor. Să știți că resursele noastre, noi uneori ne punem nădejdea resursele pe care le avem, resursele noastre sunt egale cu zero, dacă nu există binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar pentru asta, nu înseamnă că noi nu trebuie să fim pregătiți cu resursele necesare pentru întreținerea vieții. Indiferent care este maniera în care trebuie făcută această pregătire, noi învățăm din istorie că oamenii care au traversat perioade critice au fost oameni care s-au pregătit. Eu mă uit în, în perioada învecinată acestui experiențe, în săptămânile trecute, în anul precedent. De câte ori ne am înștiințat Dumnezeu? Mi-aduc aminte că aici, la Biserica Filadelfia, a fost o descoperire în care a spus că va veni vremea când nu vă, veți, nu vă veți mai putea întâlni. Și ne gândeam, cine știe, o să fie prigoană și nu o să ne mai putem întâlni. Și iată că a venit vremea că nu ne putem întâlni aici, în, în, în Biserica Filadelfia. ne am înștiințat Dumnezeu din timp. Eu mă bucur că în părtășia Bisericii Filadelfie avem familii de oameni înțelepți care s-au pregătit. Care s-au postit, care s-au rugat, care au luat în serios cuvântul descoperirii lui Dumnezeu, care au căutat fața lui Dumnezeu și care stau neclintiți pe temelie astăzi pentru că Dumnezeu este ajutorul nostru binecuvântat să fie numele Domnului. Învățăm din istorie că uh, noi trebuie să ne pregătim, să ne pregătim contextual, chiar și în lucrurile materiale. În 1 Împăraț, capitolul 8, Biblia ne spune despre o altă uh, situație din istoria poporului Israel. Când uh, Solomon a cerut ca chivotul să fie adus la el, uh, a fost, au fost pregătite toate lucrurile, s-a făcut uh, mare festivitate, că este mutat chivotul Domnului. Uh, spune cuvântul Domnului că au sacrificat, au jerfit oi și boi. Dacă citiți tot capitolul 8 din 1 împărați, veți vedea detaliile care sunt acolo. Însă, după ce are loc toată uh, procedura, cerută de cuvântul lui Dumnezeu de lege pentru mutarea chivotului, Solomon își înalță glasul către Dumnezeu. Și în rugăciunea lui, el spune ceva. El îl roagă pe Dumnezeu ca dacă cumva va veni o perioadă de criză în viața poporului Israel, când poporul își va deschide gura, fie individual, fie congregațional, adică împreună să se roage, Dumnezeu să asculte rugăciunile lor. Știți ce înțeleg eu din, din treaba asta? Că înaintașii noștri, oameni care au avut experiență cu Dumnezeu și relație cu Dumnezeu, au știut că în mijlocul crizelor vieții noi trebuie să ne rugăm. Nu trebuie să renunțăm la rugăciune, nu trebuie să ne oprim în a ne ruga, în a căuta fața lui Dumnezeu cu rugăciune. Rugăciunea are mai multe scopuri În primul rând este rugăciunea de Pocăință în care noi ne analizăm Viața, ne cercetăm și vedem Greșelile pe care le-am avut și Lăsăm puterea sângelui de la Calvar să ne curățească de legile noastre Mărturisindu-ne păcatele Rugăciunea este de fapt Comunicarea cu Dumnezeu Prin care noi primim viață, primim putere De a sta în picioare, de a merge înainte De a rămâne puternici Înaintașii noștri au știut Că atunci când vine criza Soluția este rugăciunea. Soluția este să cauți fața Lui Dumnezeu. Noi nu ne mai întâlnim la biserică să ne rugăm, dar îmi place să cred că noi n-am încetat să ne rugăm. Noi ne-am întâlnit și când ne întâlnim marța la biserică, în general am avut părtășii foarte frumoase aici în Biserica Filadelfia, marța la rugăciune, cu o prezență foarte bună. Frații și surorile au simțit, ați simțit întotdeauna cei care sunteți de aici local, ați simțit întotdeauna uh, dorința aceasta de a căuta fața lui Dumnezeu, apoi grupurile de rugăciune care sunt în, în oraș, în, în diverse case. V-ați arătat interesul și v-ați dus că a fost vineri sau altă zi din săptămână. V-ați dus și v-ați rugat Lui Dumnezeu. Ne-am rugat Lui Dumnezeu, am crezut în puterea rugăciunii. Dar rugăciunea noastră n-a fost limitată doar la întâlnirile pe care le-am avut împreună. Îmi place să cred că noi suntem oameni ai rugăciunii. Și mă rog Lui Dumnezeu ca în perioada asta, atât cât v ține aia, ea, să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne rugăm mai mult ca oricând. Să ne îndreptăm privirea către Dumnezeu. Vă încurajez în mijlocul caselor dumneavoastră, frații în special și, și surorile, puneți numele Lui Dumnezeu peste copiii pe care vi-a dat Dumnezeu. Când vă treziți dimineața, rostiți numele Domnului peste copiii voștri. Puneți paza și protecția Lui Dumnezeu. Comunicați direct cu Dumnezeu. spuneți i Lui Dumnezeu, Doamne, pun numele Tău peste familia mea. Cer protecția ta, cer paza ta. spune Lui Dumnezeu frământările pe care le ai. Dacă diavolul vine și te bombardează la nivelul minții cu tot felul de îngrijorări, pune-le pe altar înaintea Domnului. M-am dus la un prieten de meu nu de mult și mi-a plăcut că în biroul lui avea un, o băncuță de rugăciune. În biroul din care lucrează. Avea o băncuță de rugăciune. Și m-am gândit și spuneam lui. Mă rog ca treaba asta să nu fie numai simbolic aici, ci mă rog ca aici să se plece genunchi înainte lui Dumnezeu. Și mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-ți dea putere ca peste afacerile tale să pui numele lui Dumnezeu în orice, în orice vreme. Da, se arată sau se anticipează, se întrezărește o perioadă de criză economică. Pâinea noastră nu vine de la oameni, pâinea noastră vine de la Dumnezeu. Și eu cred că așa cum a făcut-o în trecut, o va face și în perioada aceasta, El ne poartă de grijă dacă suntem lângă El și căutăm fața Lui Dumnezeu cu rugăciune. Un alt lucru pe care îl înțelegem din pregătirea pe care Domnul Iisus Hristos a făcut o bisericii în Matei capitolul 24, un alt, o altă instanță în Scriptură în care... Ne este prezentată o situație de criză și cam ce ar trebui să facem noi cu situația de criză? Dacă citiți Matei capitolul 24, ne spune cuvântul lui Dumnezeu acolo că noi o să auzim de vești, de război, o să auzim de boli, o să auzim de toate, dar să nu ne înspăimântăm, ci să ne punem nădejdea în Dumnezeu. Dar știți care este scopul cu care noi trebuie să ne punem nădejdea în Dumnezeu? Pentru pregătirea noastră pentru eternitate. De fapt, pentru asta au spus Domnul Iisus Hristos uh, uh, ucenicilor atunci și ne spune nouă astăzi să căutăm fața lui Dumnezeu în perioada de criză pentru a ne pregăti pentru veșnicie. Criza vine și trece. Problemele uh, din lumea aceasta uh, sunt temporare, sunt pentru o vreme, ca de altfel și bucuriile din lumea aceasta. Dar ne așteaptă eternitatea. La uzul tuturor acestor lucruri, să-l rugăm pe Dumnezeu ca El să ne ajute să ne pregătim pentru ziua revenirii sale. Uh, știu și aici vreau să mă adresez în mod special membrilor Bisericii Philadelphia. Pe ceilalți uh, rămâne la uh, latitudinea dumneavoastră cât uh, de mult vreți să ascultați de lucrul acesta Însă ca un sfat părintesc din partea pastorului dumneavoastră În vremea asta circulă tot felul de mesaje pe YouTube, WhatsApp, pe Facebook Prin toate părțile s-a trecut de la glumă la dramă a fost în prima parte tot felul de jokes, tot felul de glume pe seama coronavirus. Cu hârtie igienică, cu eu știu ce mai alte minuni și toată lumea a râs despre treaba asta. Acum s-a trecut la alt tip de mesaje. Sunt tot felul de prorocii care umblă sau care circulă. Nu vă lăsați prinși de descurajare și disperare de prin mesajele acestea. Puneți-vă toată nădejdea Dumnezeu, pentru că de la Dumnezeu vine izbovirea. Dacă trebuie să închideți canalul de știri, pentru că prin canalul de știri este afectată familia voastră și în casa voastră este adusă teamă, frică, descurajare și deznădejde, opriți canalul de știri. Dacă mesajele care se transmit pe YouTube, vă uitați live la ce se întâmplă în Italia, aduc groază în mijlocul casei dumneavoastră, opriți, nu lăsați ca familia voastră să fie infectată de treburile astea. Stați departe de mijlocele prin care... Se transmite groaza în în casele voastre. Păstrați-vă informați. Găsiți mijloacele prin care să vă informați pentru a nu fi afectați emoțional. Să știți că drama aceasta nu este de proporțiile în care este prezentată la momentul acesta. Cel puțin la momentul ăsta. Nu este la proporțiile la care este prezentată. Și trebuie să fim oameni înțelepți care să știm să ne păzim, să nu ne pierdem cumpătul datorită veștilor pe care le auzim. Mai mult decât atât. Vă rog să vă păziți de conspirații. Nu lăsați ca mintea voastră să fie prinsă de conspirații în perioada asta. Că nu știu ce guvern o dus, nu știu ce virus, nu știu unde, că problema, că cine știe ce urmărește guvernul. Ai e problema lor. Dacă vă lăsați prinși în dansul acesta al conspirațiilor, deschideți o ușă diavolului în mijlocul casei voastre ca să vă terorizeze. Și noi nu avem nevoie de treaba asta. Să ne uităm la ce ne este prezentat. Să stăm atenți la ceea ce suntem chemați din scriptură. Și să ne punem toată nădejdea Dumnezeu. Știți care, care este mesajul pe care eu îl știu din Scriptură? Este că lumea aceasta nu e condusă de oameni. Și eu știu din Biblie că lumea e condusă de Dumnezeu. Că El pune pe împăraț și El îi dă jos. Că oamenii nu sunt nimic altceva decât împlnitori unui plan pe care Dumnezeu îl are. Și eu cred asta cu toată inima. Credeți că este străin lui, străină lui Dumnezeu situația aceasta? Și de ce atunci să mă... Complac eu în a merge și a urmări tot felul de conspirații. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă rog pentru protecția fiecăruia dintre voi. Vă vom contacta în zilele acestea împreună cu frații păstori. Vom lua legătura cu dumneavoastră pentru a ne asigura că sunteți bine. Dar vă încurajez cu toată inima să stați încrezători în Domnul. Indiferent de ceea ce se va întâmpla sau ceea ce urmează să aibă loc, Puneți-vă toată nădejdea în Domnul, pentru că Dumnezeu ne poartă de grijă, binecuvântat să fie numele Lui.